0: E aí, pessoal, tudo jóia? Pois é, aqui Michael Keller com vocês na área e esse é o nosso Cringe, o podcast original do Domingo Espetacular, que você pode acompanhar no R7, no Play Plus e também nas nossas plataformas digitais. Então roda a vinheta, vai? Manda aí. E falando em vida bem vivida, né? A gente faz o seguinte, o normal da coisa é a gente trabalhar, juntar dinheiro e depois viajar para se aventurar. Certo? Agora, tem gente que... Vive disso, o trabalho é se aventurar. Não é isso mesmo, ô, Tomás Brandolin? Prazer recebê-lo aqui no Pad Cringe. Muito obrigado pela oportunidade. É mais ou menos, é isso mesmo. É por aí. Como é que isso tudo começou na sua vida, Tomás? Na minha adolescência, né? Você escolhe uma
1: faculdade para fazer. Eu fui fazer escola superior de propaganda e marketing, mas eu sempre via na época a revista Manchete, antiga revista, né? É, e tinha um brasileiro uh, que escalava no montanhas Nevadas, nos Andes. E eu via aquelas fotos e eu ficava babando. Eu falava, meu pai, nossa, que vontade de fazer isso. Sem a menor noção do que era isso. E ele falou, nah, velho, isso é coisa para rico. Tem que ter tempo e dinheiro. Uh, bom, aí eu entrei na faculdade, conheci um clube chamado CEL, Centro Excursionista Universitário, que está na USP que formava alpinista, explorador de caverna, canoagem, trekking, essas coisas. Conheci o esporte, me apaixonei falei, eu quero viver disso. Uh, aí comecei a me dedicar ao alpinismo, aí fui morar na Califórnia uns anos para poder viver, ganhar em dólar, subemprego e poder escalar montanhas, meio que me profissionalizar. Juntei um dinheiro, voltei
0: para o Brasil e assim, eu vou viver disso. De escalar montanhas, né, de fazer expedições, etc. Ô, Tomás, quando a gente fala no, na, nas experiências que a gente tem é, de trabalhar e se divertir trabalhando, para você isso tudo é uma diversão? Porque para mim é uma loucura pensar em subir o Everest, escalar esses picos, é, é, é realmente uma loucura. Para mim, é. É, assim, é
1: realmente fazer expedições, estar nessas regiões da Antártica, Imalaia, no Himalaia, no Alasca, para mim realmente sempre foi prazeroso. É, claro, a gente não tem. Uma, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, já na faculdade, é que quando você faz uma faculdade de marketing, provavelmente você vai arranjar um emprego numa grande empresa, vai ter a gravata e vai ter os seus compromissos, o seu trabalho convencional. E era justamente o que eu não queria, eu não queria uma vida previsível, rotineira, é, meio monótona, vamos dizer assim eu queria aventura e eu escalar montanhas viajar ir para Califórnia fazer parte do pacote então de uma certa forma me dá era um, era um trabalho que me dava prazer com as suas dores né você não tem um salário você não tem férias remuneradas você não tem é, uma garantia de renda nada disso né você é solto no mundo às vezes aparece coisas às vezes não aparece depende do patrocínio às vezes não é, e quando eu cheguei com 40 anos de idade Com tanta tantos sonhos realizados E tanta experiência adquirida Sobre planejamento, trabalho em equipe, liderança Eu comecei a ser chamado Para fazer palestras Poxa, o cara foi para o Everest Foi para o Polo Norte né? O cara deve ensinar alguma coisa para nós Eu comecei a ser chamado para fazer palestras Para público corporativo Até que um dia uma empresa No final dos anos 90 Falou, Tomás eu quero levar meus executivos para vivenciar o que você falou, eu não quero só palestra você vai inventar uma expedição para eles, né, de um, dois dias, aí a gente foi pro Parque Nacional Itatiaia aí eu comecei a trabalhar com o que a gente chama de educação ao ar livre,
0: né o jargão em inglês, outdoor training, eu já escalei esse pico é, é, é realmente um lugar Caleiras, especial agulhas, sim, agulhas
1: então, aí eu comecei a levar pessoas para público corporativo, são empresas, grupos, em que todo mundo se conhece, para aula livre, com aventura ou não, para ensiná-los propiciar experiências em que eles vão vivenciar essa coisa do planejamento,
0: do gerenciamento de risco da liderança, etc. Ter medo, como ter medo também e se livrar desse medo, porque tem alguns momentos que realmente Sim, são assustadores. É, mas
1: é como o time, porque quando você coloca uma situação que eles saem da zona de conforto, eles acabam se unindo. O objetivo das empresas, pelo menos contrato, é unir o grupo. É, fortalecer esse grupo, né? chama Team Building, né? construindo um time. Aí eu comecei a trabalhar com isso, com adultos, fazendo palestras
0: e fazendo esses workshops corporativos que também me dão renda agora, ô Tomás, deixa eu te fazer uma pergunta se na época que você começou isso tivesse hoje o nível dessas redes sociais, onde se ganha dinheiro, muito dinheiro até com essas redes sociais, você acha que seria diferente? você estaria você estaria num patamar diferente de, do que está hoje assim? com certeza Por quê? porque na
1: época ninguém conhecia o que a gente fazia o esporte não era popular ninguém fazia isso no Brasil não tínhamos TV a cabo no Brasil. A TV a cabo trouxe programas, né? mostrou uma janela lá do mundo para nós. Né? A gente era muito fechado. E começou a fazer aventura um pouco, rafting em brotas. No dos anos, nós nossa, fazer rafting em brotas. Super aventura, né? Então, assim, ninguém fazia isso. Então, ninguém valorizava, não tinha apoio, patrocínio. Era, foi uma época muito difícil ser um pioneiro nessa época, né? Muito difícil mesmo. A gente construiu um mercado, né? Ninguém comprava mochila, ninguém comprava saco de vermelho, ninguém, não, não existia via, ecoturismo. E tudo isso foi criando um mercado, foi levando as pessoas, falando, nossa, quando eu comecei no ecoturismo, nossa, comprar uma via, pagar para ficar caminhando na montanha, no mato, dormindo em barraca. É um absurdo, e hoje se gasta milhares de dólares indo para a Patagônia, para a fazendo isso. Então a gente começou o mercado, né? Aí começou a surgir agências, guias, fotógrafos especializados, revistas, programas de TV, e aí vai, né? Criou o mercado. Nós um dos pioneiros, né?
0: E o que a tecnologia trouxe para você nesse processo, Tomás? Essa evolução tecnológica ao longo das décadas? Não, existe a
1: questão da divulgação do que a gente faz. Hoje o pessoal está no topo do Everest falando com a família por telefone. Em termos de tecnologia que ajuda a gente efetivamente, não à expedição, os alimentos são mais leves, mais nutritivos, as roupas e os equipamentos, bota, saco de dormir, barraque, são bem mais leves, mais duráveis... Então, você carrega menos peso, então a chance de sucesso é maior, se cansa menos. A tecnologia ajudou por esse aspecto, né? E, e quem... falar assim, em previsão do tempo online, né? Você está na Campo da do Everest, fala, Não, vai ter uma janela de tempo bom daqui a dois dias. pode 400 pessoas o topo do Everest, tudo junto, né?
0: E como é que você se virava, era no olhômetro quando você estava lá no negócio, você, você conseguia Sim. ter uma noção, Sim. porque de repente o tempo fecha, de repente a gente sabe disso, né? Sim, olhômetro, olhômetro, feeling, percepção, e por isso que muita gente morria, né? Ô Tomás, me conta um perrengue que você já tenha passado, você deve ter passado por vários, né? Eu imagino, mas assim, você tem um ou dois que você tem, assim, uma, uma lembrança bem concreta na sua cabeça, de perrengue que você tenha passado em algum momento? Eu tive várias, por exemplo, na Antártica, a
1: segunda vez que eu estive na Antártica, foi eu fiquei na base brasileira, comandante Ferraz, e eu estava eu e mais um ajudando um glaciólogo brasileiro a chegar no topo da calota polar da Ilha Rei Jorge. E que desceu do bote numa praia remota, e já começava a geleira quase da praia, a gente começou a subir sem ninguém amarrado em corda Porque era muito começo Mas acho que eu não andei cinco metros Eu caí num buraco E fiquei preso pelas axilas Eu fiquei o corpo inteiro lá embaixo Só não afundi porque tinha uma mentira nas costas né? Podia ter quebrado as pernas Podia ter me machucado gravemente Não era uma fenda de 50 metros mas podia ter... Foi um super susto né? No Himalaia Primeira vez que eu fui Numa expedição invernal Monte Macalu é, congelei uma das mãos congelei um dos pés é, tive que voltar né, pra, é, dormia numa cova de gelo não era nem barraca porque as barracas foram destruídas pelo bem, eu tive que cavar buraco no gelo dormir dentro do buraco agora o maior perrengue que eu passei foi treinando para ir para o Polo Norte no inverno dos Estados Unidos um parque quase na fronteira com o Canadá 25 graus abaixo de zero e eu, é, eu tirei o casaco para pôr um casaco maior, para montar acampamento. Tirei as luvas durante alguns segundos, as duas mãos congelaram e ficaram assim congeladas, as duas mãos duras.
0: E eu quase morri nesse dia. O que, que tem na cabeça de uma pessoa que transforma isso num objetivo de vida de você colocar a sua vida em risco? Porque a partir do momento que você vai para lugares assim, extremos, quando a gente fala tanto pro calor quanto pro frio é, é, Everest você vai para para pro, pro, pro Polo Norte, enfim o que que passava na sua cabeça do momento que você decidia isso e quando você estava na sua jornada e os problemas iam aparecendo os perrengues, por exemplo, nessa hora de quase que você morreu então,
1: é que, é, é que quando a gente conta essas coisas congelar uma queda o um frio extremo isso são coisas externas o que leva a gente a montanha, e quando eu falo montanha é um ambiente natural pode até ser o deserto e a gente vai para uma natureza selvagem é um mergulho dentro de nós mesmos é uma experiência emocional não é só esportiva não é só física a gente não sabe a montanha só com as pernas mas é uma experiência muito impactante espiritual, inclusive então, as emoções que a gente vive, os recursos que nós temos que ter dentro de nós para solucionar, superar esses problemas, esses obstáculos, é isso que enriquece essa experiência humana, em que a gente se dá essa oportunidade. Quando eu vou para o Himalaia, ou para a Patagônia, eu estou me dando de presente a possibilidade de vivenciar essas emoções... Essas percepções...
0: Esse mergulho dentro de mim... Que a vida cotidiana urbana não me dá... Mas teve algum momento lá atrás... Que você estava no meio do negócio... Falou assim... Se eu pudesse eu voltava... Se eu pudesse eu não tinha vindo... Já passou é, pela tua cabeça? É, não sei se é bem assim...
1: Mas assim a gente tem que superar... E falar assim... Como é que eu saio dessa? Né? É, na rapidez... Eu já tive queda de ficar com os dois joelhos doloridos, quase não conseguir ficar de pé. E eu estou há horas no acampamento e já escureceu. Vou ter que andar à noite, já vim para baixo de zero, sozinho, mancando. Né? Então, assim, é claro que você precisa gostar dessas emoções, dessas situações. No Everest, foram 48 dias sem banho. É, a comida é pouca e monótona. Você precisa gostar de se levar a esses limites. Tem gente que não gosta. Tem gente que prefere levar no limite a vender uma empresa. Uma startup e vai investir 500 milhões de dólares e fala, nossa, que risco, né? Eu posso me arrebentar. a adrenalina que moda às vezes, a pessoa. Não é nem o dinheiro, porque, às vezes, o cara já tem o dinheiro, né? É. É, corrida de Fórmula 1 Enfim, cada um tem o um seu playground né?
0: Mas essa vida solitária Não é muito solitário isso Nesse processo da sua vida Porque eu sei que momentos, eu não sei se você tinha um cão de, de, que, que é junto com você também eu algum... Só eu e um cachorro Pra onde? Pro Polo Norte, o a primeira Polo vez. Norte? É, Pelo
1: Canadá Eu e um cachorro, ficamos 20 dias sozinho A coisa do sozinho Realmente tem um pouco a ver com o temperamento eu aprendi que pessoas extrovertidas, talvez você seja extrovertido, a gente, o extrovertido ele se alimenta de pessoas. É o cara que vai no barzinho, que vai na festa, vai em show, vai em jogo de futebol, ele quer pessoas, as pessoas alimentam a pessoa, ele se alimenta da pessoa. O introvertido, no meu caso, pessoas roubam a nossa energia. Então, eu convivo com pessoas, minha mãe, filhos, namorada, etc. A, 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 eu preciso, às vezes, ficar sozinho para me reenergizar. Pode ser até um amigo só, mas no lugar remoto. Mas, às vezes, eu preciso estar sozinho.
0: Eu e vários, né? Do meu jeito de ser, né? Isso é, isso é verdade. Cada um tem seu jeito. E eu levantei o dedo aqui porque eu sou um que me alimento de prosa, de conversa, de ter gente do lado, de divertir, de dar risada. Eu gosto, eu gosto de estar cercado de pessoas. Eu, quando estou muito tempo sozinho, eu me canso de mim mesmo e vou embora de mim. <risos> Deixa eu te mostrar umas plaquinhas aqui, então, para você dizer para mim o que, claro. que você prefere. E eu, eu vou mostrar para você, mas eu também tenho que falar para o pessoal que está só ouvindo. Tem gente que está vendo a gente, tem gente que está ouvindo. Então, eu tenho que mostrar e falar. Eu tenho duas plaquinhas aqui. Alpinismo, palestra. O que, que você prefere? Alpinismo. <risos> Nem precisa dizer porquê, né? <risos> ah, é. Essa é uma coisa muito urbana, muito
1: né, controlável, né? controlada.
0: Alpinismo. Tem mais duas aqui. Isso, essa aqui, essa aqui é legal, hein? Isso aqui é pra gente que é cringe e tem uma pegada boa. GPS ou bússola? É, hoje se usa GPS, né? A bússola não se usa mais. Mas você já chegou a usar? Pouco. Pouco? Muito pouco, pouco. Já te deixou na mão alguma vez ou não? Não. Não? GPS, é, também não. Não. É que quando eu vou,
1: por exemplo, eu fiz uma expedição no há uns anos atrás... Eu, de propósito, eu não, não levei bússola, claro, eu levei o GPS, mas. teve um pedaço e falou: não, eu, eu, Tomás, sem GPS, cara. Você vai usar o seu, o seu feeling, a sua experiência. É, é isso, cara. Você vai observar a
0: natureza e acabou. entende e, e nesse momento, seu feeling deu certo? Deu super certo. Deu super certo. E, depois, a expedição da Alaska teve uma coisa
1: curiosa, uma. Eu decidi nessa expedição que eu não ia pesquisar a montanha que eu ia subir. Caraca, isso é loucura! Eu fui atravessar uma cordilheira remando uma canoa que tem um rio que atravessa as montanhas. Eu falei, uma dessas montanhas eu vou subir. Qual? Não sei. Não sei nome, não sei por onde. Por que, que eu queria fazer isso? Eu estava no lugar sozinho. Eu queria me presentear com o olhar do pioneiro. Como se eu fosse o primeiro homem naquele lugar. E quando você vai para o Everest, você já leu 20 livros do Everest. Você já sabe tudo do Everest e outras montanhas. Dessa vez eu falei, não vou pesquisar nenhuma. Eu, como se eu fosse o primeiro ser humano a ver essa montanha. Vou explorar. Então foi um presente que eu dei
0: para mim. Seu nível de doideira de 0 a 100, qual que você, quanto você daria? Ah, uns 300, né? É, eu também, no mínimo 500 pra você, de 0 a 100. Eu vi o um urso,
1: eu, só, eu, tava, eu, eu, eu assim, eu dei de cara com o urso, normalmente eu pegaria a canoa e embora,
0: né?
1: Eu voltei pra canoa, peguei a máquina fotográfica, a tele e tal, e fui atrás dele. Qual
0: urso? Isso aí foi o polar lá no polo ou foi um, é um urso... Urso marrom. Marrom daquele bem grande, caprichadão. E ele fugiu de mim. Hã? E ele fugiu de mim. Ah, ele fugiu? Você não. queria dar um abraço dele? É né? todo dia que a gente coloca um urso pra correr no meio da natureza. É, você queria dar um abraço dele? Ele não quis, né? Não quis. Não Calor ou frio? Frio, disparado. Frio. Frio? Frio, muito até, frio? Até congelar, né? Quanto mais frio, melhor. É, então. E o cara quase morreu por causa do frio. Quase morreu congelado. Pelo neve. Pelo 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 neve. neve. Ai. Agora, a última aqui pra você que eu vou deixar. Foto... Ou aquarela? Aquarela. Explica o porquê da aquarela, porque muita gente não sabe, né? É que
1: a foto, é, é, depende assim, quando você está na natureza, a foto, você tira, usa um clique e tirou a foto, aí você tira vá. Aquarela, quando você está na natureza, você realmente tem que olhar para a paisagem, perceber nuances de cor, de temperatura de cor, a nuvem, sombra, cores, assim formas, texturas, então a tua conexão com que você está pintando é outra. E com essa expedição no Alasca, que era canoa, eu não tinha limitação de peso, nem volume. Eu falei, ah, vou levar material de pintura. Aí que eu falei, ah, não, dessa, dessa expedição, porque não é esses se você vai de mochila, não cabe, perde, estraga, né? Eu falei, não, agora eu quero um olhar contemplativo nessa paisagem, então, fez toda a diferença,
0: né? E aí, oh, Tomás, fica, o, pessoal de, o pessoal que tá ouvindo ou tá assistindo a gente deve se perguntar assim, mas caramba, e aí, a família, a esposa, filho, como é que é a sua vida pra um cara que sai e fica 40 e tantos... Se eu sair de casa e ficar 40 e tantos dias fora de casa, a hora que eu voltar, minha mulher já deixou minhas balas tudo fora já, ou já doou minhas roupas já. É, o auge das minhas expedições, a esmagadora maioria das expedições,
1: eu era solteiro e não tinha filhos meus pais eram jovens, mais jovens, né? não dependiam de mim, só ajudar, então eu não tinha essa preocupação. Né? A expedição que eu fiz a última, mais casca grossa, eu já tinha dois filhos, então você vai com mais cuidado. Né? Então já não era tão frio, era uma canoa, a canoa é, dificilmente viraria no rio, era um rio mais tranquilo,
0: embora eu estivesse sozinho. Então a gente eu seria mais cuidadoso, né? Se estivesse casado, provavelmente você não iria. É, provavelmente não iria. Você é coach e tá, tal, trabalha, trabalha. Hoje você tem. Você conseguiu se estruturar bem, uma estrutura que você consegue é, é, ter uma, um, uma renda legal do seu trabalho, que você é, tem um reconhecimento que você, que você merece em cima é, disso? Tenho,
1: mas essa pandemia atrapalhou bastante. Porque eu faço muitos workshops de integração de empresas presencial. Você vai integrar uma equipe presencial. Pararam. Palestras geralmente são encontros empresariais presenciais. Acabaram. Você pode fazer palestra online, mas a demanda é muito menor. Né? Então, assim, eu passei por maus bocados nessa pandemia. agora que nós estamos voltando. Coaching, dá para fazer online, dá para fazer online, mas era sempre presencial. Aula de aquarela, presencial, tudo é presencial, né? Então, para esse processo de reverter, eu
0: perdi bastante clientes, ou potenciais, assim, clientes, agora que está voltando, né? Diz que você ajuda muita gente a conquistar sonhos, né? Esse é principalmente o meu trabalho, inspirar com livros, palestras e coaching. O coaching é uma coisa
1: mais estruturada, mais direcionada, né?
0: Então, você ajuda as pessoas a realizarem sonhos. Eu queria saber se ainda falta algum para você, algum lugar que você não tenha ido, alguma coisa que você ainda não tenha feito, que ainda está aqui na sua cabeça e fala, estou me preparando, quem Tem, sabe um dia. Eu
1: tenho vários sonhos, e mais variados. Eu tenho sonho de algumas regiões da Patagônia, que eu nunca estive, na Groenlândia, eu nunca estive voltar para o Alasca. Eu tenho o sonho de escrever um livro infantil que eu, é, quando eu fui para o Polo Norte ter um cachorro, eu escrevi um livro, chamado Sozinho no Polo Norte. E eu quero contar um livro infantil contando a versão do cachorro da história. Que legal. Eu tenho esse sonho. Eu tenho o sonho de ser mais profissional na aquarela. Eu sou um artista, mas eu quero chegar num outro patamar como artista aquarelista. Ainda não cheguei onde eu quero, onde eu sonho chegar. Então, tem vários sonhos. Eu sonho em plantar um milhão de árvores não consigo. Então, tem uma série de sonhos aí.
0: E, e qual que é a maior visão que você pode passar para quem está nos ouvindo e nos assistindo agora? O ensinamento que você consiga passar?
1: É, a pessoa precisa acreditar nos sonhos que ela tem. Mas só acreditar não basta, você precisa estruturar um caminho e parar e procrastinar. É uma coisa que quase todo mundo, eu também faço, eu também procrastino algumas coisas, vou falar que não, eu procrastino. E eu percebo que as pessoas, muitos não conseguem, porque esperam o momento ideal, que nunca vem, a condição ideal, de tempo, de grana, de sei lá, né?
0: e não vem e a pessoa não vai Tomás Prandolim muito obrigado, prazer ter você com a gente contando suas experiências, suas aventuras muito sucesso para você nessa, nessa retomada de jornada e que você consiga Já. realizar seus sonhos que eu acho que é isso, né, a gente tá nessa vida de passagem mas para realizar nossos sonhos, né, então que você consiga uhum. realizar os muitos que você tem ainda, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade Valeu, gente, Podcringe é isso, é o um podcast original do Domingo Espetacular que você pode acompanhar no R7, no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Aqui você sempre vai aprender um pouquinho, então fica o nosso abraço, nosso carinho e vamos pagar os boletos que tem conta para pagar, tá bom? Até a próxima para vocês, um abraço, tchau, tchau.